0: Ouça agora o podcast Record em Tóquio.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um Record em Tóquio, Record em Tóquio especial de domingo, né? dia 25 de julho. Estamos no primeiro domingo olímpico e hoje vai ser um Record em Tóquio especial, porque eu tô aqui em São Paulo... E o André Avelar está na Terra Olímpica, né? nosso enviado especial do R7 em Tóquio, e a gente está com o Sérgio Patrick também, que está em Miami. Deixa eu cumprimentar primeiro o Avelar, que está na Terra Olímpica, a Terra que está recebendo os Jogos Olímpicos de 2020 e agora sendo realizado em 2021. Tudo bem, Avelar? Um abraço para você.
0: Fala, Lucas. Fala, Patrick, pessoal que está nos ouvindo um domingo muito, muito bom, um domingo prateado e bronzeado com as medalhas do Brasil, enfim, saíram as primeiras medalhas para o nosso país.
1: Legal, Sérgio Patrick, jornalista muito experiente, é, vive nos Estados Unidos já há muito tempo, agora se mudou para Miami, tem pouco tempo, está em Miami nos Estados Unidos, e é, já fez várias coberturas, já foram quatro Olimpíadas que o Sérgio Patrick já participou brilhantemente, como sempre, e hoje ele vai abrilhantar aqui o nosso Record em Tóquio. Tudo bem, Sérgio?
2: Tudo bem, Lucas. Prazer estar aqui com você, com a Velar, é, para falar um pouquinho dessa, dessa paixão, né, que são os Jogos Olímpicos. É, na, nas minhas coberturas, eu sempre me, me, me lembro do, do primeiro domingo como o dia mais legal, assim, porque... Você ainda não está cansado, né? Depois, mais para frente da cobertura, o cansaço pesa um pouco. É, tem aquela empolgação toda, as primeiras medalhas saindo e tudo mais. Então, é, é incrível, né? E tem vários esportes acontecendo ao mesmo tempo. Está é, quase todo mundo em ação, quase todos os países em ação. Então, é realmente um domingo especial. E aqui para os Estados Unidos foi bom também, com quatro medalhas de ouro né? nesse primeiro, nesse primeiro domingo de, de competições lá em Tóquio. Legal. E
1: olha, o que não foi muito bom, né, Patrick? Eu vou até falar, você já vive nos Estados Unidos há muito tempo, né basquete masculino, olha, a seleção americana acabou perdendo para a França. É zebra, viu? Que, claro que não é o Dream Team. A gente, quando fala do basquete americano que vai para os Jogos Olímpicos, não é mais aquele Dream Team. Né? Cada vez mais a seleção americana é, 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 tem mais dificuldades em Olimpíadas, até porque a NBA hoje... É uma competição internacional, tem atleta do mundo inteiro, não tem só americano. Mas hoje a França bateu os Estados Unidos 83 a 76. E foi um terceiro quarto, né? pelo que eu vi aqui, muito ruim dos Estados Unidos. Perdeu de 14 pontos o terceiro quarto e por isso é, essa derrota na estreia. Eu acho que o pessoal aí não está muito satisfeito não, né, Patrick?
2: Não, não está muito satisfeito não. É, esse é um risco de vexame, se os Estados Unidos não ganharem ouro, é, é, esses jogadores ficam marcados, né? É, foi assim é, há aproximadamente 20 anos, 2002 no Mundial, 2004 na Olimpíada. O, os times vacilaram com muitos jogadores bons da NBA, mas não com todas as estrelas. E aí veio a reação, né? Quando todo mundo resolveu voltar aceitar os convites da, da, da seleção é, e fazer do, do time americano tricampeão olímpico, né? 2008, 2012, 2016 os Estados Unidos não, não deram chance para ninguém, LeBron jogando, Kobe jogando, uh, Kevin Durant jogando, o Durant está nesse time, né? uh, esse time é muito bom e dá, tá difícil de entender, o técnico é excelente, é o Greg Popovich que ganhou tudo com o San Antonio Spurs, o time perdeu na, na preparação para Nigéria e para a Austrália, e agora nesse terceiro quarto só 11 pontos, realmente é difícil de entender porque que esse time está jogando tão mal.
1: É e a Velar a gente até é, conseguiu conversar né do, no primeiro dia de medalhas que saíram medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio a gente registrou esse fato fato histórico né pela primeira vez desde 1972 que os Estados Unidos passaram em branco no primeiro dia de medalhas. Aí muita gente brincou né, pelas redes sociais, Ó, o Brasil não ganhou medalha ainda naquela ocasião, né? mas está empatado no quadro de medalhas com os Estados Unidos, que também não tem medalha. O pessoal até brincou com isso porque é por causa desse
0: fato inusitado, né, Avelar? A gente pode brincar um pouquinho com isso, sim. É, mas falando sobre o maior e melhor esporte do mundo, o basquete, que eu sou muito <risos> fã... É... Esse time Todos do Greg Popovich. Somos, né? Ah, somos. Eu, eu tenho um adendo ainda que um dos, um dos defeitos que eu tenho é torcer para o San Antonio Spurs. Então, esse time do Greg Popovich, assim, me causa um pouco de ciúmes, né? Porque é o técnico do meu time, não treinando o meu time, treinando a seleção americana. É, e não, não sabe implementar ainda o modo de jogo do San Antonio Spurs o modo de jogo ficou muito conhecido. Junto com a, com a Austrália, a França é um dos melhores times desse campeonato olímpico de basquete, tá? Então, claro, evidentemente, chega a ser uma surpresa sim, porém, não é ainda aquela catástrofe. Evidentemente que falando do Dream Team, tudo vai ter uma grande proporção. É, claro que os americanos têm super direito de ficar chateadíssimos com essa derrota, com as derrotas na, na preparação também. Mas acredito que eles ainda vão, vão saber o que fazer.
2: Com certeza. Permita-me uma apertadinha claro, claro. sobre transmissão desse jogo. É, houve muita reação nas redes sociais. A NBC, né? A NBC, que é a emissora que detém os direitos, não colocou na, na televisão, nem no seu canal principal, nem no cabo, nem nas emissoras que, que tem na na TV a cabo. Esse jogo ficou só no serviço de streaming que ela tenta vender, que é o serviço Peacock. Uh, cinco ou 10 dólares, dependendo se você quer com um anúncio ou sem anúncio, mas é uh, uh, foi uma maneira da NBC tentar atrair mais gente para o seu serviço de streaming. E aí vai, o time, o time americano perde, então para a NBC <risos> não foi bom negócio fazer essa com escolha. Estava passando tiro com arco, vôlei de praia na televisão uh, e no, só no streaming, esse time de basquete dos Estados Unidos.
1: É, bom, acho que o pessoal né, do, dos Estados Unidos não ficou nada satisfeito com essa decisão da NBC. Enfim, vamos, vamos, vamos mudar agora de assunto, vamos falar um pouquinho das medalhas brasileiras, né? já que é, tivemos nessa madrugada as primeiras medalhas para o Brasil e a primeira medalha saiu de um esporte que é estreante a Olimpíada, no skate, que o Brasil realmente é favoritíssimo no feminino e no masculino fez bonito também com a medalha de prata do Kelvin Hoffler, né, a primeira medalha brasileira aí nos Estados Unidos. Ele perdeu para um japonês, o Yuto Horigomi, do Japão, foi o medalhista de ouro, e o bronze saiu para os Estados Unidos. O Jagger Eaton, americano, ficando com a medalha de bronze. E a lenda do skate, né, o Nigel Houston, sofreu uma queda, terminou na sétima colocação, não foi bem nessa competição. Mas, Avelar, saindo essa primeira medalha do Kelvin Hoffler, e a expectativa maior ainda para o skate feminino, porque nós temos três brasileiras
0: aí com chances de medalha, né? Lucas, me agradou bastante a competição do skate, tá? A gente tinha uma dúvida antes de começar, se quem precisava de quem? Se seria o skate que precisaria da Olimpíada ou a Olimpíada que, para se modernizar, precisaria do skate? Bom, não tenho essa resposta, mas acredito que foi bom para ambos. O skate o olímpico casamento fez perfeito, muito né, muito... Casamento perfeito, casamento perfeito, corretamente. O, a competição olímpica aqui foi muito boa, foi no, num parque super bonito, que vai servir, inclusive, de legado para a população japonesa. Aliás, você estava vindo... lá, né, Avelar? Tava lá, num sol, Lucas, num sol. Eu gosto de calor, gosto de sol, mas 33 graus para com, competir. Os atletas não estavam passando muito bem ali, não. E nós, jornalistas, também... Ainda tinha um refresquinho ali da sala de imprensa, do ar-condicionado, mas estava muito, muito quente mesmo. É, vendo o Yuto, o japonês que foi, foi o primeiro medalhista é, olímpico, né? ele respondeu uma pergunta muito curiosa sobre como que é o skate no Japão. Como é, As pessoas que acompanham mais o skate falam como é a cena do skate na capital japonesa em Tóquio. Ao redor do parque que servirá de legado para a população japonesa, existem placas que adivinhe só, não pode andar de skate. O Yuto comentou sobre isso e disse que esperava que essa medalha servisse como uma forma de mudar a postura, mudar a cultura no Japão. Para as meninas do Brasil amanhã, um pódio 100% brasileiro sim, é possível. Digo isso não com base em achismos, um pouco de achismo, um pouco de desejo também, mas as três brasileiras, é, é, Pamela Rosa Raíssa Leal e Letícia Buffone ocupam as quatro primeiras posições do ranking, ou seja, dá para acreditar,
1: sim. Quem sabe até num pódio completo do Brasil com as três brasileiras ouro, prata e bronze seriam é um sonho, né, dos brasileiros, mas isso pode acontecer. E você, Patrick, o que você está achando aí desse do skate, né, estreando em Jogos Olímpicos?
2: Ah, eu achei a transmissão incrível, né, que acho que conta muito, bonita, né, bonita de ver. É... Relativamente fácil de entender, acho que ainda vai o vai, é, pessoal precisar de um tempo para entender os descartes as, a, a diferença entre as primeiras apresentações livres ali com o tempo e depois a, a, a nota que é só para as manobras e tal. Mas de modo geral, achei é, muito legal. Acho que a Olimpíada deu uma, uma bola dentro incrível. Aí é, é bonito de ver, é rápido, é dinâmico, né? As apresentações são relativamente curtas e, e dá para você entender, né? Normalmente, uma manobra bem feita, é, mesmo que você não seja expert em, em skate, você consegue ver que a manobra foi completa e bem feita e que é difícil e tudo mais. Então, acho que é, realmente foi, um, foi uma estreia é, muito legal do skate e ainda mais com, com medalha para o Brasil, né?
0: Lucas, me entendi, é, Complementando o que o Patrick falou, a NBC tem comentários de quem? Além lenda, Tony Hawk. E o Tony Hawk andava na pista, a gente comentou isso nos programas passados, a pista, evidentemente, é fechada aos atletas. Só os atletas olímpicos podem competir ali. Mas o Tony Hawk, comentarista de uma TV, da TV americana, da NBC, vai fechar a pista para um cara desse, né? Não tem como. Não tem e a como. relação dele com as atletas brasileiras é muito, muito boa, muito positiva. Ele passa o dia de treino ali filmando as meninas, filmando as brasileiras e dando um toque ao outro. É muito bacana de ver como é... É um cara, é uma estrela e não quer esse protagonismo no momento que ele não participa da
1: competição. É, e e para a Raíssa, né, que tem 13 anos, já virou Toninho Hawking, né? Já, <risos> já botou o apelido. Isso é, isso é bacana, né? Quer dizer, uma lenda do esporte com uma menina que é uma das mais jovens da Olimpíada, né, Patrick? É, só a Olimpíada mesmo para proporcionar momentos como esse, né?
2: É, e se a gente para levar para outras modalidades, por exemplo, o Chase uh, Kellys que ganhou medalha de ouro hoje, era um garoto que admirava o, o Michael Phelps, chegou a esperar em estacionamento para conversar com o Michael Phelps, depois passou a treinar junto, e aí o Phelps também está comentando para a NBC, é, e ficou, vocês não acreditam que ele comemorava no ar aqui, quando <risos> o Chase ganhou medalha de ouro. É, o próprio Joseph Schooling que ganhou de Singapura, que ganhou do Phelps, no Sem Borboleta, no Rio, é, também é um cara que tinha uma foto lá de quando era criancinha, adolescente, né? 13 anos, com o Phelps, então é, esse, essa relação é super legal, né? e talvez esteja aí mais um mais, 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 algo, outra coisa interessante para a Olimpíada incorporar, né? trazer as lendas para interagir com os atletas mais jovens, acho que fica uma mistura super legal. Né?
1: Legal, com certeza. Ó, a gente está acompanhando um recorde em Tóquio hoje para lá de internacional, em conexão São Paulo-Tóquio-Miami, nesse recorde em Tóquio de altíssimo nível, e a gente é conversando sobre o que aconteceu nesse domingo olímpico, né? o primeiro domingo dos Jogos de Tóquio. E, e olha, Velá, eu não queria nem falar sobre isso, não, mas é como isso repercutiu muito nas redes sociais, a Letícia Buffoni, depois da medalha do Kelvin, veio falar o seguinte, olha, gente, eu não coloquei, não postei nada sobre o Kelvin, porque ele não anda com a gente por uma opção dele, ele não, não gosta é, muito de postar vídeo e, e não gosta muito de dar rolê, né, segundo ela falou com a gente. Então ficou meio que esse, esse climão. Diz ela... Né, que ele, inclusive, bloqueou... A própria Confederação Brasileira de Skate não pode colocar nenhum stories do Kelvin, porque ele bloqueou a Confederação Brasileira. Então, assim, e ele se defendeu dizendo o seguinte, olha, cada um tem o seu jeito. Eu não gosto de ficar dando rolê ou de postar vídeo. Eu gosto de me alimentar na hora certa, de dormir na hora certa. Eu gosto de ficar no meu canto. O que,
0: que você achou disso, Avelar? Lucas, eu entendi que a Letícia entrou numa polêmica Desnecessária. Ninguém tinha... Evidentemente, poxa, quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas é, ela tem direito de se manifestar, assim? Ela tava na arquibancada e o Stories que ela posta é de comemoração da medalha de ouro. De, de parabéns pela medalha de ouro do japonês. É, e depois ficou faltando a medalha de prata. Daí veio a pergunta. Bom, teria passado batido se ela não fizesse o Stories é, alimentando isso e eu acho que para uma véspera de competição eu não sei se você gostaria de ver não quero é, propriamente é. que todos os atletas brasileiros sejam amigos, não precisam é, jantar na Vila Olímpica juntos, nada disso, mas acho que pode ser prejudicial para ela o Kelvin já tava com a medalha no peito ali, não tinha mais nada a ver com isso é, me deu a impressão, e... né, Velar, que ela queria externar
1: isso, essa essa, é. essa relação ruim, ruim, vamos dizer assim
0: relação fria que ela
1: tem com o Kelvin acho que ela queria dizer isso, né Queria dizer isso e
0: acho que, lógico, repito aqui, tem todo o direito de expressar sua opinião, dizer isso, mas numa véspera de, de competição, algo tão importante para ela, para o esporte, para a representatividade da mulher no esporte, enfim, não queria ter visto isso, não. O Kelvin, já de medalha no peito, falou assim, não, imagina, a Letícia e eu, a gente compete junto, a tia dela morava na minha rua. É, ele disse também que simplesmente não gosto de redes sociais, não tenho, não curto, gosto de ficar vendo ali. As redes sociais deram uma, uma moral, uma ajuda para ele durante a competição, algo que ele também revelou na entrevista assim que saiu da pista. Ele disse: "Sem público, eu precisava checar a rede social para ver gente me mandando mensagem de apoio, para ver que eu conseguia". Então, ele é um cara muito tranquilo, muito low profile na dele e que não gosta realmente de se expor nas redes sociais. Acho que as redes sociais ainda vão dar bastante trabalho nessa Olimpíada. viu? É verdade. Olha, a gente lembra,
1: inclusive, do, do Arthur Nori, né? Falando que ele não foi bem na ginástica, falou que é, teve muito comentário de ódio, né? Ainda com relação àquele episódio de racismo, né? De 2015 e tal. Quer dizer, Patrick, rede social é uma coisa que é, é, pode é, beneficiar muito o atleta, mas também pode atrapalhar muito também, né?
2: Aliás, se não me engano, é, também algo que eu nunca tinha visto em nenhuma outra modalidade, é, teve atleta do skate caindo né, numa manobra e pegando o celular do chão, né e com porque eles estavam andando com fone e tal, ouvindo música. que Aliás, uma única única observação, não sei se lá no parque é, o Avelar se tinha música lá no parque, mas acho que se tivesse som nessas, nessas... Uh, transmissões de skate nessas competições ia ficar ainda mais legal. Uh, 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 com relação a, então assim, você imagina se o cara compete com o, o celular no bolso, no minuto seguinte ali, né? Segundo, seguinte, ele sentou, ele vai puxar o celular, e vai uh, muitas vezes se expressar e tudo mais. Acho que para Letícia ficou uh, também assim, não não falar nada no dia em que o skate estreia na Olimpíada para uma atleta do tamanho dela, né? Uh, então, alguma coisa ela ia falar. E aí acabou que né, ela se sentiu também é, com, com a vontade de, de externar isso que, ela, isso que ela externou sobre o, sobre o Kevin. Com relação às a, a, as redes sociais, o Coi, o COI já tentou ser muito mais duro, né? já tentou segurar muito mais é, tudo que, que os atletas falam. E agora ele vai ficar monitorando de uma forma um pouco mais distante. Né? É, só se a coisa for... É, fora realmente né, do, que, do que se espera para o atleta, tipo uma manifestação política muito forte, alguma coisa ofensiva, é que, é que o COE vai agir para tentar evitar que, que os atletas é, cometam esse tipo de deslize, vamos dizer assim. Né?
1: Bom, de qualquer maneira, nesse domingo, 9 da noite, pelo horário brasileiro, né, já 9 da manhã, de segunda-feira, pelo horário é, de, é, do Japão, a gente vai ter a Pamela Rosa, a Raíssa Leal e a Letícia Buffone disputando, então, o skate né, no street, que realmente o Brasil é, tem grandes chances aí de, pelo menos, uma medalha, eu acredito até duas medalhas tem grandes chances, quem sabe até três, né? Seria realmente um sonho para os brasileiros. A outra medalha dessa madrugada e dessa manhã de domingo, né? Aconteceu no, no judô, categoria meio leve, até 66 quilos, o bronze para o Daniel Karginin, né, um gaúcho de 23 anos. Ele perdeu na semifinal para o cara que foi o ouro, né? o japonês Rifumi o Abe. Inclusive, a Uta Abe, é, no feminino, que é irmã dele, foi ouro também. Então, foi ouro para os irmãos, né? a família Abe comemorando muito. E ele ganhou na disputa do bronze do Baruch Shmailov, de Israel. E olha, Avelar, na verdade, o Daniel ele teve vários problemas nessa preparação olímpica. Ele pegou Covid, ele teve duas ou três contusões. Então, a emoção dele né, ao garantir uma medalha de bronze, até porque ele não era um dos mais cotados no judô, não, né? Muita gente fala da Mayra, do Rafael Silva. O Daniel Carguinini, ninguém falava sobre ele. E o Daniel acabou ganhando essa medalha de bronze que deve ser muito comemorada por ele, até pelos problemas é, que ele teve nessa
0: preparação, né? Olha, eu era um, um desses aí que não contava com essa medalha, não. Tenho que ser honesto, tenho que ser sincero em dizer que nas, nas minhas previsões essa medalha não, não, não estava, é uma categoria muito complicada. E o interessante de dizer, Lucas, é o que significa uhum. o judô no Budokan. O Budokan é assim o lugar do judô aqui no Japão, em Tóquio, onde o judô nasceu, é um ginásio com capacidade assim para muita, muita gente, é muito alto, é muito bonito, enfim, é, dá, chega a dar uma pena, sabe, que a gente pensava que pudesse ter público, evidentemente com a Covid-19 a gente não, não pode é, contemporizar, a gente não pode abrir restrições, não pode pedir para o coronavírus dar um tempo durante a Olimpíada, é, na minha opinião foi acertada sim a decisão de não ter público, é, mas essa representação do Budokan, do Nippon Budokan, que é o palco das competições do judô, é muito muito simbólico, muito interessante para mim. Ver um brasileiro ganhando medalha de bronze ali, melhor ainda. Foi assim um domingo bem especial, realmente. Com certeza. Eu diria, Patrick, que o judô
1: está para o japonês, assim como o basquete, a NFL, por exemplo, está para os americanos. né?
2: Exatamente. É um negócio bonito de ver. É, na, nas Olimpíadas, que eu tive o, o prazer de, de cobrir, é, você tinha sempre a, a torcida mais numerosa é, e, e fazendo a maior festa do Japão, né? bandeirinhas e, e sempre concentrados ali, é, em Sidney, em Pequim, é, em Atenas, né? e é um negócio que realmente seria lindo é, em Tóquio, o que não vai deixar de acontecer é uh, o número de medalhas do Japão. Né? O Japão tem chance de subir a, ao pódio em todas as categorias do judô, é provável que faça isso mesmo, mostrando a sua, a sua força incrível, apesar uh, do desenvolvimento em outros lugares do mundo. Né? A França é forte, Israel, Armênia, Brasil, Rússia, até aqui nos Estados Unidos, de vez em quando aparece um, uh, um ou outro, Cuba, uh, o judô continua sendo um esporte com domínio japonês incrível.
1: Legal. Vamos falar do futebol, então, gente, porque tivemos também na manhã, né, no início da manhã, à tarde, horário japonês, início da manhã, horário brasileiro desse domingo, o Brasil no futebol masculino, jogando a sua segunda partida. Foi um 0 a 0 contra a Costa do Marfim. Teve um lance, né, logo no início, né, aos 13 minutos do primeiro tempo, foi a expulsão do Douglas Luiz, que praticamente mudou a cara do jogo. Né? Eu acho que o Brasil teria chance. É, de ganhar até com tranquilidade da Costa do Marfim, mas foi um lance exemplo, para mim, na minha opinião, acho que o juiz errou ali, era um lance para cartão amarelo, mas aí depois pediram para ele ver o VAR, né, ver o áudio de vídeo, ele olhou, acabou aplicando o cartão vermelho, para mim não era aquela é, aquele lance que ele estava partindo exatamente na direção do gol, estava um pouquinho para a lateral, enfim. Uma expulsão que mudou o jogo, mesmo assim o Brasil teve até mais chances do que a Costa do Marfim de ganhar mas foi aí um 0x0, um é, depois daquele, daquela exibição do primeiro tempo contra a Alemanha, né, depois do susto, foi um, foi um jogão, Brasil-Alemanha, 4x2 Brasil, ficou a desejar essa segunda apresentação da seleção, hein, Avelar?
0: Sim, ficou a desejar, é, e eu não concordo com uma frase que é costumeira no futebol brasileiro, técnicos usam bastante quando tem uma expulsão, ah, depois do cartão vermelho perde-se a referência... Hum, balela. É, foi expulso porque cometeu um erro. Também não, não precisava fazer aquela falta, acredito eu. É, e a obrigação é ganhar, a obrigação é vencer. Poxa, vamos dizer que a Costa do Marfim revela mais jogador do que o Brasil? Não, não, não pode ser possível pelo tamanho territorial, sabe? Então, é, mesmo contra a Alemanha, esse time ainda não, não emplacou. E tem sido uma característica dos times do Brasil em Olimpíada, né? Na, na Rio 2016 também foi assim, não engrenou muito bem, teve aquele jogo horroroso contra Honduras, por exemplo, enfim. Acho que o Brasil tem obrigação por vencer, jogar, jogar para vencer no futebol. É, a gente forma muito, muito jogador, é, abaixo de 24 anos, então é, assim, é uma safra muito boa, o time, peça por peça, é muito bom. Precisa encaixar, precisa vencer com 11, com 10, com 9 jogadores, com quantos tiverem para jogar. Sem
1: dúvida. E Patrick, você tem acompanhado também o futebol né, brasileiro? Eu acho que as meninas até estão indo muito bem, né? O futebol feminino, muito bem do Brasil, e o futebol masculino é o atual campeão olímpico, né? Então tem que fazer bonito também em Tóquio, né?
2: Sim, essa é a expectativa. Aliás, aqui nos Estados Unidos. É, toda vez que o Brasil joga existe essa expectativa aqui em Miami então a gente percebe que tem um, um carinho enorme é, pela seleção brasileira, aquilo que quando você viaja o mundo você fala que você é brasileiro né e muita gente fala ah, futebol, começa a falar dos jogadores e tal, é isso continua acontecendo aqui em Miami, muita gente é, quando eu falo que sou brasileiro né, comenta e tudo mais, mas aposto que a maioria não tem muita ideia de quem está jogando essa Olimpíada, talvez o Richarlison, né, porque está na Premier League que é bem popular aqui nos Estados Unidos é, mas fica bem, essa, fica bem limitado esse conhecimento. Aqui é, existe realmente uma, uma atenção muito maior para o futebol feminino, é, para a seleção americana principalmente, né? Que é uma, uma seleção fortíssima, campeã mundial, é, ganhou é, vários ouros olímpicos, é, inclusive do Brasil, né? É, quando o Brasil estava ali num momento é, muito bom para ganhar essa, essa medalha de ouro, é, e muito respeito pela seleção brasileira também e principalmente pela Marta. Você vê em todas as transmissões, todas todas as vezes em que é, se comenta o futebol feminino, tem sempre lá alguém que arruma, arruma um jeito de falar da Marta, porque realmente é, é muito bacana ver como eles reconhecem o privilégio da gente poder ver a, a Marta em ação né, ainda em mais uma Olimpíada.
1: Bacana demais. Olha, falando do vôlei vôlei de praia, tivemos o Evandro e o Bruno Schmidt ganhando da, dos primos Grimaldi do Chile, 27 a 1. O vôlei feminino aconteceu também nesse domingo, a estreia do vôlei feminino do Brasil, Brasil 37 a 0 contra a Coreia do Sul, 25 10, 25 22 e 25 a 19, resultado normal, tranquilo. Eu queria falar com vocês sobre a ginástica, né? Porque é, hoje tivemos um dia emo com emoção para o bem e para o mal, né? porque a Flávia Saraiva é, acabou se machucando no solo, fazia uma boa apresentação e se machucou no solo, né? e é, ela acabou tendo um grande problema por causa disso, e, mas mesmo assim se classificou para a final da trave. E a Rebeca Andrade se classificou em segundo no individual geral, no feminino, justamente só atrás do fenômeno Simone Biles, Queria que você falasse sobre isso, Avelar, porque é, muita gente está falando, inclusive o Romano, é, é, numa, num record em Tóquio que ele, que ele fez com a gente, ele falou, olha, a Rebeca Andrade tem tudo para ser a ginasta mais completa, fora o fenômeno Simone Biles. O que, que você
0: está achando? Concordo, concordo com essa visão. É, também tive essa impressão, acompanhando desde os treinos ali, é, a Rebeca está muito à vontade também. E acredito que não ter uma pressão sobre ela, porque na Flavinha já tem uma pressão. Por mais que ela já, já tenha participado de uma Olimpíada, já tenha vivido um ótimo ciclo olímpico, é, tem muita gente de olho nela. Na Rebeca, nem tanto. É, isso falando de nós brasileiros. Falando desse povinho aí da imprensa, sabe, Lucas? Esse pessoalzinho que fica falando mal dos outros, assim. Uhum. <risos> então, é, a gente está põe alguma alguma pressão sim na Flávia Saraiva. Uma pena que ela tenha se machucado. Esperamos que se recupere logo, se recuperem tempo de desempenhar o seu melhor. Evidentemente que se vier medalha, independente da cor, será ótimo, mas eu gosto de ressaltar na ginástica a renovação. A renovação é muito importante e ter a Rebeca ali é, na final é muito, muito bom para a gente. Eu fiquei muito feliz com o dia de hoje na ginástica. Com certeza, ela que fez o
1: baile da favela, né, no, na apresentação no solo, é o funk no solo, né, e ela ficou, é, na verdade, ela se classificou no solo em quarto lugar, se classificou no salto em terceiro lugar, e na competição individual geral, ela se classificou em segundo lugar, só atrás da Simone Biles, a americana Simone Biles, que tem tudo para ser a grande estrela da Olimpíada. O pessoal fala muito disso aí em, em Miami, né, Patrick?
2: Vocês não têm ideia, não tem ideia do, da paixão do americano pela Simone Biles. Até chegou num ponto que essa semana é, teve reportagens sobre algumas das outras atletas e o pessoal estava comemorando, falando finalmente alguém está falando de alguém mais a, a, da ginástica além da Simone Biles, que não é a Simone Biles, que é um time bom. Os Estados Unidos tem dominado a ginástica feminina nos últimos anos, né? é, mas desde que ela surgiu, realmente é um negócio tão absurdo o, o que ela consegue fazer. Né? O nível dela é tão alto. E, e, e aqui bem, pela característica do, do, do marketing do esporte americano, eles focam muito na estrela, né? Então, o Michael Phelps tá até hoje fazendo propaganda olímpica, né? O cara já parou. Você tem uma nova geração de nadadores lá ganhando medalha, mas na, na, nos comerciais, inclusive no rádio, voz do Michael Phelps tal, é, tá muito presente ainda. E, e acontece com a Simone Biles, tem um comercial que passa toda hora, que ela entra fazendo pirueta para pagar com cartão de crédito que patrocina, a, 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 acho que a equipe americana. Se eu, se eu tiver errado aí, também não vou falar a, a, a bandeira, tá tudo certo. <risos> Mas o fato é que ela fica super exposta. Então você imagina, agora ela estava falando dessa exposição da Flávia. Você imagina o que acontece com a Simone Biles, né? E aí, o que ela tem sido fundamental para esse time americano, que é todo mais jovem que ela, é de, é de ser também essa líder, né? De conseguir desempenhar. Hoje eles consideraram um dia ruim. É, da equipe, então você vê, ela foi primeira e o time ainda conseguiu passar, mas eles é, consideraram um dia ruim em termos de performance, né? porque na ginástica você consegue ver bem, a, a régua é a mesma, né? então pela pontuação você sabe, você compara com uma competição de dois anos atrás, três anos atrás, o que essas atletas têm a capacidade de fazer, a expectativa é enorme, porque o time americano é, tem tudo para realmente ganhar de novo por equipes, ver a Simone Biles ganhando individual geral, é, e faturando a maioria dos aparelhos também. Vamos ver se sobra alguma coisinha para o Brasil aí, mas o fato é que Simone Biles é, é realmente a cara da Olimpíada aqui nos Estados Unidos, é um negócio impressionante. Ganhou até emoji, né? é, eu, eu não sei se foi só o Twitter, mas é, o O né, que eles falam muito aqui nos Estados Unidos, greatest of all time, com o Colan ali da Simone Biles e a medalha de ouro no peito, que é, realmente é um negócio é, impressionante. A Legal, ideia gente. do
0: emoji ficou bonita, mas o emoji em si tá feio, hein? Eu não, não gostei do emoji não. Depois <risos> vocês podem
1: conferir não, lá. Também não gostei muito não. Viu também vi, eu Não gostei muito. Tá é difícil é, de decifrar,
0: né, Lucas? Pra, pra explicar. É.
2: Goat, é, goat é cabra, né? Então o, o emoji é uma cabrinha, mas é, é sempre o que as pessoas usam aqui na, inter, na internet para fazer a referência, porque é o, o a sigla é Greatest of All Time, o maior. E aliás. Eles, eles eles são tão exagerados aqui que eles chamam da, da mesma modalidade tem três quatro atletas, três quatro atletas que eles chamam de que greatest of all time pera aí decide quem você acha que é, o, que é o melhor de todos os tempos dessa semana mas pelo menos na ginástica não tem discussão aí tá todo mundo falando da Simone Biles
1: legal gente quando o papo é bom o tempo passa rápido né a gente já está estourando o tempo aqui do Record em Tóquio é, Sérgio, Patrick, queria agradecer demais a sua presença internacional de Miami, direto aqui com conexão com São Paulo, com Tóquio e, bom, domingo, você, domingo que vem você vai estar com a gente de novo para conversar mais sobre a Olimpíada. Obrigado, viu, Patrick? Eu
2: vou, ter, vou ter esse prazer, né? Eu, agora eu sou obrigado a assistir tudo de Olimpíada, é isso que você está me dizendo? Luca? É, isso, me é bem, isso, é isso. Eu isso. que assistir tudo, todas as madrugadas, tá bom. Então vou, vou cumprir minha missão, hein? Uma honra conversar contigo, conversar com a Velar. É, e atualizar um pouco do que está acontecendo nessa Olimpíada. Valeu.
1: Legal. Vela. obrigado mais uma vez. e Bom, boa segunda-feira, porque já, já entramos
0: na segunda-feira, né, no horário japonês. aí. Começamos a segunda-feira. Se o domingo foi bom para o Brasil em termos de medalha, pode apostar que a segunda-feira vai ser melhor ainda. Me cobrem. Com certeza. Vela. obrigado, Patrick, obrigado.
1: Record em Tóquio vai ficando por aqui. Segunda-feira tem mais né, e você pode acompanhar Todos os dias, até o dia 8 de agosto, o Record em Tóquio, sempre com a presença do Avelar e também com um convidado especial. Desta vez foi o Sérgio Patrick, direto de Miami. Forte abraço a todos e até amanhã, com certeza, com mais um Record em Tóquio. Até lá.
0: Você ouviu o podcast Record em Tóquio?